0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição. Turistas nacionais escolhem São Miguel para a passagem de ano. Numa altura em que o setor do turismo está otimista para o ano de 2024, o Lourenço Rodrigues, André Silva, em São Silvestre da cidade da Lagoa. É esta hora, 16 graus em Ponta Delgada, Angra, Horta e Santa Cruz das Flores. É a altura para avançarmos com as notícias da região. Edição às 13 horas com o jornalista Pedro Moreira. Os Açores estão a ser um dos destinos preferidos dos portugueses para a celebração da passagem de ano, apesar de estarmos em plena época baixa. Os aeroportos mostram esse movimento, Luís Couto.
1: António Ferreira foi dos primeiros do grupo a pisar a ilha de São Miguel. Chega para cumprir uma tradição com amigos que já dura há três décadas.
2: Conheço várias ilhas dos Açores e não conheço São Miguel. E pesou um bocado na minha decisão mas temos um grupo que há 30 anos passamos o ano fora e este, neste caso calhou São Miguel.
1: Mas não é caso único, a família Anastácio também veio de Lisboa com o propósito de descobrir o potencial da maior ilha dos Açores.
3: É perto de Lisboa, não é uma viagem muito longa e é muito giro também conhecermos o nosso país e os nossos horizontes.
1: Aliás, nós os quatro,
4: o único que não é 30 é a minha avó, que fez este ano 30 anos a última vez que esteve cá. Uh, por isso, aproveitámos também para fugir um bocadinho da azáfama da capital para vir passar o fim de semana e a passagem de ano.
1: Num único voo, ainda encontramos mais estriantes nas viagens aos Açores, Filipa e Rosário, as filhas de José Souza.
4: Disse-lhes que se queriam passar o fim de ano, mas não lhes tinha dito onde. Depois foi a surpresa. <risos> sim,
5: sim, só é soubemos
1: depois. E que tal? Foi fantástico, ainda agora começou. <risos> Nunca cá vim, portanto, mesmo, é uma experiência muito fixe.
4: A parte gastronómica também nos interessa. Já temos aí alguns restaurantes em vista. A parte para além da beleza natural também é a próprias pessoas, eu gosto muito, gostei muito dos Açores, acho as pessoas muito afáveis e muito simpáticas e que também queremos usufruir disso.
1: O fim de ano serve assim de pretexto a quem por estes dias pretende aproveitar para descobrir ou revisitar os encantos do arquipélago.
0: E muitos destes de turistas chegam com vontade de descobrir a ilha, apesar de nem todos virem ao arquipélago pela primeira vez. Assim sendo, agentes de e guias de animação turística não têm, por esta altura, mãos a medir.
1: Voos lutados, a afama de guias de turismo nas chegadas do aeroporto de Ponta Delgada. Só no voo das 16 horas desta sexta-feira, Tiago Melo, da agência Abreu, esperava um grupo de 42
5: pessoas. A verdade é que o destino surge, a cada ano que passa procura está cada vez a aumentar mais e mais.
1: <risos> e a conversa não se desenvolve mais porque quem chega ainda quer aproveitar a tarde para correr a ilha é também o que espera fazer o grupo de Luís Daniel da North Travel.
2: Sei que tem havido muita procura por parte de individuais, aí sim, de facto, há muito, estamos com 200 e tal pessoas a chegar hoje, mas para circuito está mais ou menos dentro do, do que é normal nos últimos anos.
1: E se muitos são estriantes nas viagens ao Portugal insular, há também uma boa parte que, repete o destino, assegura esta gente.
2: A maior parte das pessoas que têm vindo nos últimos anos já esteve na Madeira e quero fazer um pouco a comparação. Vêm alguns para uma primeira, o um primeiro contato com os Açores, outros já conhecem e vêm enfim, para, para ver como é que é no fim de ano.
1: E em favor da escolha dos Açores para fechar 2023, existem vários argumentos.
2: O clima também é agradável, pode não ser enfim, como na madeira, mas é agradável. Estamos com temperaturas de 18 a 9 graus, bom tempo, portanto, nunca é garantido. Mas neste ano já sabemos que vai ser, vai ser bom tempo e as pessoas pensam que vêm também aproveitando esta escapadinha, estes pontos feriados para, para vir enfim, a um destino que, que não está tão longe de casa assim.
1: São, assim, boas perspectivas para uma entrada em grande em 2024.
0: E na hora de fazer o balanço do ano, o setor do turismo fala em desafios inesperados por causa da diminuição de voos da Rainer para os Açores. Ainda assim, há otimismo em relação ao próximo ano. 2024, o número de reservas já recebidas para a chamada época alta permite alguma confiança, Sandra Pimenta.
6: 2023 foi um ano desafiante para o setor hoteleiro nos Açores. Se por um lado a época alta foi novamente muito positiva... Por outro, houve constrangimentos inesperados, admite Andreia Pavão, delegada regional da Associação de Hotelaria em Portugal. Um
1: novo acréscimo do custo da energia, os aumentos do salário mínimo regional. Foi um ano difícil ao nível da contratação da mão de obra, com os aumentos da inflação. Terminamos agora o ano apreensivos novamente, com a redução drástica da Rainer e tem sido um
6: inverno difícil. Dificuldades sentidas também no alojamento local, que ainda assim... Registrou números positivos.
4: Conseguimos chegar a 1 um milhão de dormidas a este ano ainda mais cedo do que o ano passado. Quer dizer que estamos a trabalhar bem, mas a nível negativo foi a saída da Rainer, que terá um impacto grande no número de chegadas.
6: Rainer, que é para já a grande responsável pela baixa ocupação prevista para os próximos meses. Já para a época alta, João Pinheiro, da Associação de Alojamento Local nos Açores, mostra-se bastante otimista.
4: Faremos uma quebra enorme nas dormidas no primeiro trimestre. Vai ser um revés no crescimento da época baixa. Relativamente à época alta, as perspectivas um crescimento. Estamos a receber muitas reservas com precedência e é um sinal que os Açores estão na moda e esperamos que ultrapassar outra vez os números que tivemos em 2023.
6: Previsões positivas acompanhadas também pela hotelaria tradicional na região. Na época alta as perspectivas são bastante positivas. Vamos ter uma Páscoa que vai ser mais cedo. Aqueles meses de abril e maio é difícil de prever mas eu diria que, que as expectativas são positivas. Apesar de tudo, o setor turístico na região, como perspectivas otimistas para o próximo ano. Um
0: bom olhar para 2024. A Câmara de Vila do Porto quer a reabertura durante a noite do Aeroporto de Santa Maria. A pretensão da autarquia surge depois daquela infraestrutura ter sido utilizada por duas vezes nos últimos dias, num horário em que estava encerrada. Em causa, duas aterragens de emergência. António Pacheco. As duas emergências verificadas recentemente no aeroporto de Santa Maria fizeram soar alarmes. A Câmara de Vila de Porto exige a apertura do aeroporto mariense durante o período da noite o mais rápido possível.
3: Somos um, um aeroporto no meio do Atlântico. Temos que dar às companhias aéreas que fazem sobrevoos aqui na, no Atlântico Norte as condições para que haja um sistema de aterragem e um, um aeroporto em condições para, para essas situações, como aconteceu um, muito recentemente aqui na ilha.
0: A Presidente da Câmara quer aproveitar as reivindicações e possível revisão do contrato de concessão do aeroporto de Lisboa para incluir Santa Maria, pois diz que as emergências podem continuar a aparecer e não decorrer como esperamos.
3: Podíamos não ter conseguido abrir o aeroporto em condições, podíamos não ter tido. As, os meios adequados para conseguir socorrer esta, estas pessoas. E, portanto, isto tudo tem que ser reavaliado e agora nesta fase em que podem existir alterações ao nível do, do, do contrato de concessão, é a altura certa para, de um modo mais público, uh, voltarmos a reiterar esta, esta necessidade.
0: Bárbara Chaves afirma que o Governo Regional pouco ou nada tem feito sobre
5: este assunto
3: apenas abordam questões relacionadas com, com esses aeroportos que não de Santa Maria, nomeadamente a ampliação do aeroporto do, da Horta e, e de Ponta Delgada. Portanto, relativamente à Ilha de Santa Maria, não vejo, desde 2022, nenhuma diligência, nada efetivo, que possa nos estar a ajudar.
0: Câmara de Vila de Porto a exigir a reabertura do Aeroporto de Santa Maria no período da noite, o mais rapidamente possível. Agora, é o desporto, neste jornal, o Sport Clube Barbarense, está fora da taça da Liga de Futsal. Ontem à noite, derrota em Angra do Urismo diante do Benfica por 8-0. Apesar do resultado, o jogo foi de festa. O treinador da formação terceirense, Tomás Silva, fala num jogo histórico e deixa elogios à sua equipa.
5: Independentemente contra quem estivéssemos a jogar, não abdicámos de nada daquilo que são as nossas ideias durante este jogo. O prémio que nós dizíamos que este grupo de trabalho merecia foi hoje visto aqui, dentro destas quatro linhas, com este pavilhão cheio, se calhar como nunca teve. E independentemente do resultado ser 8, 9, 10, podia ter 5, podia ter sido o que fosse, acho que podíamos ter feito gol, como o Benfica também podia ter marcado mais gols, mas isso é o resultado num jogo destes. Claro que. Nós, uma coisa nós queremos muito, que era tentar não sofrer o primeiro gol tão cedo como aconteceu. Acho que este jogo foi único, com características únicas. Dificilmente vai voltar a haver um jogo desta dimensão.
0: Tomás Silva, técnico do Barbarense. O pavilhão municipal de Angra esteve, na realidade, praticamente escutado. Foram perto de 1.400 pessoas que assistiram ao encontro. No final da partida, o treinador do Benfica, Mário Silva, deixou mesmo a sugestão de se realizarem em Angra fases finais de uma das principais competições do futsal português.
2: Se calhar não ficava nada mal organizarmos aqui uma final late de alguma das competições. Aquilo que nós sentimos aqui hoje é que pavilhão e gente apaixonada pela modalidade, a ilha tem. Não fazia ideia, queríamos ter a casa assim. Primeiro cheia, cheia, com gente em pé porque não havia lugar para sentar e depois uma moldura vermelha brutal de apoio constante do princípio ao fim. Desde o princípio do jogo, onde ainda nada estava decidido e de uma forma muito saudável as duas equipas dentro e fora do campo, abordarem-se como deve ser o desporto, porque o desporto não é mais do que um jogo de paixão, mas que todos os seus agentes intervenientes devem saber ter respeito uns pelos outros
0: ambiente positivo e com casa cheia ontem, neste Barbarense Benfica, do futsal para o atletismo. Atletas do Juventude Ilha Verde conquistaram a sexta edição da São Silvestre da cidade da Lagoa. Lourenço Rodrigues e Andréia Silva foram os vencedores. Henrique Linhares.
5: São duas caras bem conhecidas do atletismo na região. Lourenço Rodrigues, campeão nacional de corta-mato em sub-20, não deu qualquer hipótese à concorrência e foi o primeiro a cruzar a meta na corrida principal da São Silvestre da Lagoa.
4: Depois de um bom ano, terminar assim é sempre fixe. Este ano só corri duas vezes cá e é sempre bom conseguir ganhar numa prova destas muito gira. Decidi participar aqui porque a minha paixão é correr, o que eu mais gosto é correr. Estou em casa, vim agora de férias e surgiu esta oportunidade. É mais uma provazinha, mais uma competição. É sempre positivo não me distanciar de da terra e poder correr cá. Também é um bom nível. O percurso está bem, está bem definido, é uma prova rápida, uma prova
5: muito rápida, muito engraçada. Nos femininos, a melhor no percurso de mais de 6 km foi Andrea Silva, atleta que se tem destacado nos últimos anos nas competições açorianas.
3: É bastante satisfação, resultado de uma época de treino. Não estava a chover, contrariamente ao ano passado, o que evitou supostas as colgadelas no piso. cumpri um objetivo pessoal que seria baixar a marca relativamente ao ano passado. Foi muito tranquilo.
5: André Silva, atleta do Juventude Ilha Verde, a sexta edição da corrida São Silvestre da Lagoa juntou cerca de 400 atletas.
0: E resta dizer que a noite estava fria, mas com muito público a assistir a esta sexta edição da São Silvestre da Cidade da Lagoa. Foram as notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Pedro Moreira. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook de Antenússias.